0: Como não me tornaram um legalista? Filipenses 3 Comentário de Mário Persona Romanos capítulo 2, versículo 28 Porque não é judeu que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E também Colossenses, capítulo 2, versículo 10, agora nos fala da questão posicional, no qual, em Cristo, uh, estáis perfeitos nele, em Cristo, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vós vivificou juntamente com ele perdoando-vos todas as vossas ofensas. Na verdade, a... todo andar do cristão, ele não é um esforço para mudar a si mesmo. É interessante pensarmos nisso. Mas ele é a, a colocar para fora aquilo que ele já é em Cristo. Então, por exemplo, no, no sentido da carne, sepultado já, morto, né? essa é a, a considerar-vos mortos. Por quê? Porque em Cristo nós estamos efetivamente mortos. Deus deu um fim no homem, no ser humano, lá na cruz. E o batismo é uma representação disso. Mortos, agora com Cristo, né? nós estamos sepultados já com Ele. Então não é uma, como era a lei, né? uma questão de esforço para você tentar atingir padrões uh, que eram impossíveis até de serem atingidos pelo ser humano mas é mais uma questão de considerar-se como, uh, uh, como é que eu poderia dizer, expor aquilo que nós já somos, aquilo que nós já somos. Eu posso ser um milionário, ter uma conta, muito dinheiro, um colchão abarrotado de dinheiro, mas viver como um mendigo, porque eu não vivo aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. Eu vivo uma outra coisa, e assim é o cristão, ele, ele deve... Uh, colocar em prática aquilo que ele é, já aos olhos de Deus, e aquilo que ele tem já em Cristo Jesus. Como é que a gente identifica um legalista? Uh, fazendo uma analogia, eu, eu outro dia vi uma frase, acho que foi no Facebook, que dizia assim, uh, será que dá para alguém avisar as pessoas que comem alimentos naturais, que eles podem continuar comendo alimento nat alimentos naturais sem ficar contando para todo mundo? Eu achei muito interessante essa frase, porque ela é uma analogia interessante também quando a questão é do legalismo. É como regime, como dieta, né? A gente quando começa a fazer uma dieta, a primeira coisa é ficar contando para todo mundo da nossa dieta. Depois nós ficamos contando para todo mundo quantos quilos nós perdemos, Aí todo dia, ó, hoje perdi mais tantos quilos, hoje comi isso, comi aquilo, põe a foto na, na internet do prato que comeu. Então dá aquela vontade de ficar contando para os outros ó, 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 os alvos que nós atingimos na nossa vida. E aí a outra característica, que daí é que a gente começa a pegar no pé de todo mundo. Ó, isso tem colesterol, hein? Você vai comer esse doce? Nossa, isso engorda. Ó, isso, eu não coma isso. Esse é o legalista. Passando agora para as coisas de Deus. Esse é o legalista. Ele quer que todo mundo saiba que ele está andando de uma maneira correta, segundo os preceitos que ele acha que são corretos. E ele vai mostrando todos os dias os alvos que ele vai atingindo, uh, andando assim. Ele faz questão de, de mostrar isso. Depois ele começa a pegar no pé daqueles que não andam, do, não, não, não andam segundo a vontade de Deus, não andam do jeito dele. Ele é a referência, o referencial. É como no regime, né? Você está gordo porque você tem mais peso que eu. Então eu sou magro em relação a você. Obviamente eu nunca vou me comparar ao que é mais magro do que eu. Uh, e e essa é a, isso fala, mais adiante, aqui na, em Colossenses 3, é justamente disso que está falando aqui. Uh, versículo 20. Uh, Colossenses 2, perdão. Colossenses 2, versículo 20. Se, pois... ...estais mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária humildade e indisciplina do corpo. Muito parecido com o regime, isso aqui. Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, aquilo que o irmão falou. O que faz isso, ele vai ter muito de que se gloriar, ele vai ter muito de que se comparar com as pessoas. Olha, eu faço, olha, olha onde eu cheguei, olha o meu alvo. Só que quando a gente volta aqui para o nosso capítulo 3 de Filipenses, nós vamos ver a palavra alvo, no versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da, vo, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sempre que nós tiramos os olhos de Cristo, por mais piedosa que possa ser a razão, por mais caridosa que possa ser a razão, por mais uh, emagrecedora, que pode ser, possa ser a razão, nós estamos colocando os olhos em nós mesmos. Nós estamos focando em nós. Nós estamos ocupados conosco. E o nosso alvo é Cristo sempre. Por isso que é interessante que ele começa esse capítulo, que ele vai falar justamente da questão da circuncisão ou da concisão, ele começa dizendo uma coisa que é importantíssima, que ele vai repetir de novo, Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. O regozijo é no Senhor. E lá no versículo 4, ele vai repetir outra vez: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Regozijai-vos. Seja vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Tem uma outra passagem que fala: Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então nós nunca podemos. Uh, Perdeu foco. É claro que é, 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 vale aquela mesma frase, né? Uh, se você come alimentos naturais, ninguém precisa ficar sabendo disso. E você pode continuar comendo sem ficar contando para os outros que você está comendo os alimentos naturais. Uh, na, na vida cristã também, se você está vivendo uma vida uh, que você considera de obediência a Deus, continue vivendo a vida de obediência a Deus. Ninguém precisa saber que você está atingindo. Tantos quilos de obediência a Deus a cada dia do seu regime de obediência a Deus. Então é importante não perdermos de vista que o foco não somos nós, mas é Cristo. Isso tem que ser repetido todos os dias por nós, por todos nós, né? Porque a gente perde. É muito fácil nós perdermos de vista isso. O nosso regozijo deve estar em Cristo, o nosso foco deve estar em Cristo. Se nós temos alguma coisa de que nos gloriarmos, que seja em Cristo essa coisa, e não em nós mesmos. É interessante que, nesse sentido, Paulo exorta os irmãos aqui a serem imitadores dele. No versículo 17, Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo, tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. E aí ele vai falar que existem muitos que são inimigos da cruz de Cristo, Uh, cujo fim é a perdição, versículo 19, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então esse, esse cuidado Paulo tem aqui, mas antes ele deixou claro que aquilo que ele era na carne, não tinha glória alguma. E é essa, esse exemplo que ele dá, de serem, uh, sejam, serem também meus imitadores, obviamente não era em tudo aquilo que ele falou do, do versículo 4 ainda que também poderia podia confiar na carne se algum outro cuida que poder, poderia confiar na carne ainda mais eu e etc, etc. então obviamente não era o, no sentido de legalista né, que eles deviam imitar Paulo e é sempre importante lembrar que a, o navio deve prestar atenção no farol não é o farol que vai atrás do navio o farol está lá o navio presta atenção no farol, quem, quem tá o barqueiro, né? ele presta atenção no farol. Mas o farol está lá, ele não precisa ir atrás do barqueiro. E nas coisas de Deus nós temos um farol que é Cristo. E temos a responsabilidade, de, cada um individualmente tem a sua responsabilidade diante de Deus. E bem lembrado, né, de não causar escândalo. E quando fala em não causar escândalo, tem lá todo o capítulo 14, eu acho, 13 ou 14 romanos. Que nos fala daqueles que são mais fracos na fé e, pra, e também fala não, causar, não sermos motivo de escândalo nem para judeus, nem para gentios, nem para a Igreja de Deus. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net